0: y como todos los viernes ya preparamos nuestro cafecito para poder escuchar el comentario de la maestra Irene Levy. Hoy va en torno a esta información interesante acerca del caso de Google y los cinco mil millones que debe de pagar al abogado mexicano Ulrich Rechter. Es así, maestra, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. ¿Cómo estás, querido Paco? Pues buenos días, sí. Fíjate que es interesante este tema del que nos ha dado a conocer, pues, el artículo tras artículo, el periodista José Soto Galindo. Eh, es un elemento es un interesante porque se trata de un asunto sin precedentes. Es decir, ¿qué pasa cuando un motor de búsqueda, el más importante en este caso, como Google publica eh, contenido que, pues desde luego, no es responsabilidad suya, en el sentido de que no es Google quien lo publicó, pero sí aloja y permite que se, que se difunda contenido que puede causar o que causa daño moral a una persona. ¿Quién es responsable en esos casos? Y en este sentido, el abogado Ulrich Richter, un abogado mexicano, eh, se pues demandó precisamente a Google México, Google México por alojar un blog que publicaba eh, pues eh, información eh, que daña eh, la imagen tanto de él como de su esposa. Se trata de información pues eh, él dice con con mentiras y con calumnias sobre sobre su imagen y sobre la de su esposa y entonces él inició ...una demanda por daño moral en el eh, juzgado civil de México y así después de un tiempo, algunos años, dos, tres años, se condena eh, a Google a pagar nada más y nada menos que cinco mil millones de pesos por daños y perjuicios que le, que le provocó precisamente esta eh, situación de Google al permitir el alojamiento y divulgación de este blog... Eh, este, este caso más allá de, pues del, del monto que en México no estamos tan acostumbrados a escuchar estos montos, más eh, eh, son montos que estamos eh, eh, acostumbrados a escuchar en juicios de Estados Unidos. Eh, pero este este es un monto muy muy alto que podría y en este caso en general este caso podría dar un giro al, al internet y a la y a la libertad de expresión como la conocemos. Se trata de hasta dónde eh, son eh, responsables los sitios en donde se aloja contenidos, eh, contenido de un tercero del de contenido mismo. Por ejemplo, ¿es TikTok responsable del contenido que sube a su plataforma o no lo es? Lo mismo en el caso de Instagram, ¿es o no responsable? Y si es responsable, ¿hasta cuánto y hasta cuándo es responsable? Son preguntas que no somos los primeros en hacernos. En algunos países estas preguntas se han estado intentando contestar eh, eh, a través de, de leyes y de regulaciones. En México no tenemos una regulación respecto a este caso. Y podemos ver por un lado, eh, como, como casi en todos los asuntos eh, que tenemos eh, eh, pues argumentos de un lado y del otro, ¿no? Por un lado, pues tenemos que eh, las plataformas no deberían poder permitir que se suba cualquier tipo de contenido. Y estoy hablando también de contenido extremo, como por ejemplo, discursos de odio, apología del delito, entre otras cuestiones. Pero también eh, información que dañe la imagen de otras personas. Y por el otro lado, tenemos el argumento eh, que nos dice, bueno, hasta, hasta dónde daña la libertad de expresión. El hecho de que exista un previo control, algunos dirían una previa censura de lo que se publica en Internet, porque pues si esto sucede con Google, también vendrán otras plataformas que dirán, bueno, pues si tengo que controlar previamente a que se suba la información, si tiene que pasar cierto filtro, bueno, pues esto eh, ya no fluye la información, como debería decir. Como vemos, tenemos los argumentos de los dos lados. El día de hoy es el último día que tiene Google México para pagar estos cinco mil millones de, de, de pesos. Eh, podría, eh, ya solicitó, podría obtener una suspensión de, este, de esta sentencia, una suspensión que no significa que, que Google estaría ganando, simplemente es una suspensión en tanto la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resuelva en, en definitiva eh, pero esta suspensión también le costaría a Google una fianza de alrededor de 200 millones de pesos. Entonces, como vemos, es un caso eh, que aunque se ha escuchado poco, vale la pena leer los, los, el seguimiento que ha hecho este periodista José Soto en El Economista, porque la verdad me parece que la discusión se va a poner buena a nivel eh, Suprema Corte de Justicia, pero también vale la pena revisar los argumentos del del, um, del expediente que se publica también en estos artículos de la jueza Judith Coba Castillo eh, y los, los otros documentos que, que están a la, a la vista algunos de ellos. Pues así, eh, querido Paco Auditorio, pues está este tema en la palestra y me parece que es un tema que vale la pena seguir, seguir de cerca porque podría ser el inicio de eh, una serie de regulaciones respecto a los contenidos en Internet, que como dije, pues tienen eh, argumentos en contra y argumentos a favor. Eh, no todo con la bandera de la libertad de expresión se puede defender, pero tampoco se puede censurar. Veremos entonces cuál es el justo medio y hasta dónde llegamos con este caso y si Google hoy anuncia que consiguió la suspensión o si el plano tuvo que pagar estos 5 mil millones de pesos al abogado mexicano. Este sería mi comentario por hoy. Les deseo muy bonito fin de semana, querido Paco. Igual para ti, maestra. Gracias y, y sí, es importante darle seguimiento a este caso que parecería particular pero que va a tañir a toda la sociedad. Un abrazo. Otro para ya. Bye. Hasta pronto.